0: Das ist echt gemütlich, ey. Das ist echt gemütlich. Wieso macht man das nicht öfters? Dass man sich einfach vor seinen Kamin setzt und einfach mal die Wärme genießt an einem Sonntag. Dass man einfach mal nichts macht. Einfach nur vor dem Kamin sitzt, auf seinem kuscheligen, muckeligen Lammfell, das man letzte Woche noch selbst geerntet hat und ja einfach mal ein Buch liest oder nichts macht. Ja, wahrscheinlich, weil, weil die meisten von uns das nicht haben. Aber wir haben YouTube und wir haben flinke Finger, die fix... Kaminfeuer eingeben äh, können in die Suchleiste und bam haben wir das gleiche Setting, das man sich sonst nur mit viel Geld leisten kann. Naja, fast jedenfalls. Und ich habe dieses Setting ganz bewusst ausgesucht, denn ich will es so muckelig halten, um eine kleine Premiere zu feiern. Diese Premiere könnte in manch einem Ohr vielleicht traurig klingen, aber nicht in meinem. Denn die 77. Ausgabe von Sparnachrichten Herzlich Willkommen erstmal ist die erste Ausgabe, die ich, Kevin Hennings, komplett alleine aufnehmen werde. Ja, ich habe richtig gehört. Kein Ali Majidi, kein Gast. Es ist ein bisschen traurig. Also für diejenigen, die noch nie reingehört haben in den Podcast, es ist normalerweise nicht ganz so ruhig, wie es jetzt die nächsten 20, 30 Minuten wird äh, sein wird. Normalerweise ist entweder mein Co-Host hier, Ali Majidi, oder einer meiner wundervollen Gäste, und ich will mal kurz Revue geschehen lassen. In den letzten drei Wochen gab es ganz tolle Gäste in meinen Augen, mit denen ich echt Spaß hatte, von denen ich viel gelernt habe. Vor drei Wochen habe ich mit Rico Drochner geredet. Das ist der Cash-Show-Host-Moderator. Wer die Cash-Show nicht kennt, die Cash-Show ist eine App, mit der ihr zwölf Quizfragen äh, beantworten könnt, zu bestimmten Uhrzeiten und dann auch Geld gewinnen könnt. Und er hostet das Ganze. Und es ist sehr neumodisch und sehr zukunftsorientiert, was das Quizzen angeht. Sehr interessant, hört da rein. Das war Episode 74, genau, 74, ja. 75 war letzte Woche, äh, vorletzte Woche mit Gunnar Krupp. Gunnar Krupp, Ex-Rocket Beans-Mitarbeiter, ähm, der jetzt bei Steuerung V arbeitet in Hamburg beim NDR. Und der so ein bisschen geschnackt hat über seinen Werdegang und wie es eigentlich... Ähm, so funktioniert in der Medienbranche. Sehr netter Kerl gewesen. Genauso wie Marc Friedrich letzte Woche, äh, Finanzexperte, mit dem ich über das Thema Geld geredet habe und ob eine Welt ohne Geld überhaupt möglich wäre. Und ähm, die Folge war sehr interessant, so wie jede Folge, was, muss ich, was muss ich auch sagen muss als Host dieses Podcasts natürlich. Aber letzte Woche nur als Teaser, ähm, er meinte, der Euro wird in den nächsten fünf Jahren abgeschafft werden. Er meinte sogar, es könnte sogar kürzer, äh, schneller vorbeigehen. Aber das war eins der Themen, deswegen unbedingt mal reinhören, wenn euch das irgendwie interessiert, was mit eurem Geld passieren könnte in den nächsten Jahren. Und heute eben der Podcast von mir, mit mir, für euch. Ganz entspannt vom Lagerfeuer und ich möchte über ein Thema reden, das, das in diesen kalten Tagen extrem wichtig wird, über eure Gesundheit. Denn ich gehe durch die Gänge Köln-Nippes und durch die Gänge, durch die Straßen besser gesagt, <lacht> die Gänge Köln-Nippes und sehe ganz viele Gesichter, die verschnupft sind, ganz viele Gesichter, die traurig sind, weil sie krank werden, ganz viele Menschen, die vor sich hinschlurfen weil einfach ihr Körper nicht mehr mitmacht und mir fällt auf, auch in meinem eigenen Freundes- und Familienkreis, dass sich die meisten auch einfach gar nicht richtig ernähren beziehungsweise nicht so richtig aufpassen, was sie für ihr Immunsystem machen könnten. Und da ich der Gesundheitsmessias bin und nicht weniger und nichts weniger, möchte ich euch ein paar Lebensmittel ans Herz legen, die euch den Arsch retten können, die euch für immer gesund ähm, lassen können und auch, ich, ich will es kaum sagen, aber die auch wirklich dafür sorgen können, dass ihr niemals sterben werdet. Okay, das ist noch nicht ganz ausgetestet, aber das sind drei sehr, sehr gute Lebensmittel und die muss ich euch ans Herz legen. Und ich würde sagen, wenn ihr diese drei Lebensmittel äh, esst, jeden Tag, so wie ich, so wie viele andere Menschen, die gesund leben. Das klingt richtig, mir fällt gerade auf, das klingt richtig so richtig moralapostisch. Ihr müsst das essen, sonst sterbt ihr. Oder werdet richtig krank. Aber nein, ich will nur kurz sagen, diese drei Lebensmittel sind sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut für euren Körper. Und deswegen probiert es mal aus holt euch diese drei Lebensmittel und versucht mal jeden Tag einzubauen in euren Alltag und wenn es nicht funktioniert, dann schreibt mir eine Hassmail. aber wenn es funktioniert, hey, dann voll geil, dann werdet ihr nicht alle zwei Wochen zur Apotheke laufen müssen, weil, weil ihr irgendwie Schnupfen habt oder was Schlimmeres oder was auch immer. Deswegen lass mal direkt mit dem mit dem ersten Lebensmittel anfangen, das, das ich jetzt seit längerem schon benutze. Ingwer, ja, das das Gewürz aus Fernost, ist nicht nur gut für die thai sondern auch einfach gut für euer Immunsystem. <lacht> ähm, Erstmal angefangen an den ganzen Inhaltsstoffen, also von Vitamin C über Magnesium, über Eisen, über Kohlenhydrate, nein, das nicht, aber über alles andere. Da, da ist so viel Zeugs drin, was gut für euch ist, was unfassbar ist. Und außerdem, Rhizom, ähm, auch genannt Knolle, also das Rhizom, der Ingwer-Pflanze, äh, sorgt dafür, dass euer Körper antibakteriell behandelt wird. Also sollte irgendwie irgendwas Bakterielles im Anflug sein an eurem Körper, wird es ausgemerzt. Genauso wie Viren. Also solltet ihr irgendwie ein Virus langsam bekommen, weil ihr krank werdet, keine Chance. Ingwer wirkt virusstatisch und hemmt alle scheiß Viren, die in euren Körper kommen. Unfassbar gut, oder? Und, ähm, was ich gar nicht wusste bis vorhin, als ich es nochmal schnell gegoogelt habe, Ingwer wirkt antimetrisch, also schützt vor Erbrechen. Auch saugeil, wenn man saufen geht. Einfach mal kurz vorher eine Leine Lein, Lein Ingwer ziehen und bam, ihr werdet an diesem Abend nicht kotzen. Das ist schon ziemlich stark. Und die nächsten zwei Lebensmittel, die ich nenne, erweitern das Ganze, doppeln, moppeln das vielleicht auch ein bisschen... Aber fügen sich sehr gut in diese Ingwer-Facts rein und sorgen am Ende des Tages dafür, dass ihr rundum geschützt seid, wie ich es jetzt schon zwölfmal gesagt habe. Aber auf Platz Nummer zwei, der coolsten, nicht auf Platz Nummer zwei, ich würde sagen, diese drei Lebensmittel sind alle auf Platz 1, aber auf dem zweiten Bindestrich, der coolsten und äh, gesündesten Lebensmittel de der Welt für das Immunsystem, ist die Kiwi. Einfach alleine schon deswegen, weil die Kiwi doppelt so viele Vitamin-C-Anteile hat wie eine Orange und weil die Kiwi auch im direkten Vergleich mit allen Früchten der Welt, ich weiß nicht, ob es alle Früchte der Welt sind, aber es, wurde, es gab eine große Studie mit, glaube ich, 27 Früchten, in der die Kiwi am krassesten Abschnitt, also mit den Inhaltsstoffen kann die Krise, die Krisi, die Kiwi am besten protzen und... Sie kann sogar euren Aspirinhaushalt ein bisschen entlasten. Denn falls ihr ganz viel Aspirin zu Hause rumliegen habt, könntet ihr die bald wegschmeißen. Was macht Aspirin, wenn ihr Kopfschmerzen habt? Richtig, Aspirin verdünnt euer Blut, und also unter anderem, und sorgt dafür, dass das Blut eben schneller und einfacher durch den Körper gejagt werden kann, was für einen besseren Kreislauf sorgt. So, Aspirin hat aber auch gewisse Nebenwirkungen, und die hat Kiwi nicht. Die Kiwi verdünnt euer Blut und sorgt eben unter anderem dafür, dass euer Herz entlastet wird. Sorgt aber auch gleichzeitig nicht für die Nachteile und die ganzen Nebenwirkungen, die Aspirin hat. Also Daumen hoch für Kiwi. Und ey, was, was ich fast vergessen hätte. Kiwi, ähm, die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, ob man sich eine Kiwi biomäßig kaufen sollte im Supermarkt oder einfach die ganz normale. Da gibt es ja auch Unterschiede. Und es ist fast Wurst, denn wie rausgekommen ist, bei ganz, bei ganz vielen Studien ist, dass die Kiwi ähm, meistens ohne Pestizide behandelt wird. Also Kiwi ist eine der, Fruchten, eine der Früchte, die am wenigsten mit Pestiziden behandelt werden. Deswegen ist es auch egal, ob sie bio oder nicht bio ist. So war jetzt jedenfalls der Stand 2017 und ähm, bei der Zwiebel ist es zum Beispiel auch so und Mehr Beispiele habe ich gerade nicht, weil ich es vergessen habe. Aber äh, Kiwi gehört auf jeden Fall dazu und sie verbessert nach einer thailändischen Studie auch euren Schlaf. Also, ich glaube um knapp 40%, irgendwie acht, äh, 36% der, 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 der Probanden konnten besser einschlafen, konnten besser durchschlafen und hatten allgemeine bessere Schlafqualität, nachdem sie kurz vorm Schlafen gehen eine Kiwi gegessen haben also ich esse die jeden, jeden Tag morgens aber das ist eigentlich Wayne der Körper kennt keine Uhrzeiten wenn du sowas mal im System hast dann läuft das So, das ist der U. und Platz Nummer 3 die Zitrone ganz klar die Zitrone denn die macht so viel geilen Scheiß mit eurem Körper das glaubt ihr gar nicht erstmal verdaut die <lacht> eure Förderung <lacht> andersrum erstmal fördert die eure Verdauung äh, äh, pumpt euer Immunsystem auf neues Level Reinigt die Nieren, schützt Gelenke, entsäuert euren Körper, was ein bisschen komisch klingt, weil die Zitrone sehr sauer ist. Aber das Lustige ist, eine Zitrone ist an sich eher basisch veranlagt. Sie schmeckt zwar sauer, wenn sie von uns gegessen wird, aber ist an sich basisch veranlagt. Und sorgt damit eben auch, dass unser Körper entsäuert wird, weil unser Körper gerne zu versauert ist. Kann man so gut stehen lassen. Zitrone, also auch noch oben drauf. Ähm, wie ich es mache, ich mache es den Morgen so, dass ich mir einfach ein Glas Wasser nehme und Zitronenwasser oh. reinmache. Ups, Mikrofon. Hat ein bisschen gebämmelt. Was auch sowieso noch ein, noch ein Bonus. Es kommt es den Bonustipps, genau. Bonustipp, jeden Tag, wenn man aufsteht, direkt erstmal ein schönes Glas Wasser pumpen. Das Ding ist, wenn ihr schlafen geht nachts, dann äh, werdet ihr für die nächsten sieben Stunden nichts trinken. Und das ist nicht cool, denn euer Körper besteht aus ver verfickt viel Wasser. Ähm, ich weiß nicht, wie ich so verfickt gesagt habe, aber für diesen Kontext soll es nur verdeutlichen, wie wichtig Wasser ist. Und nach diesen sieben Stunden ihr, ihr schwitzt unfassbar viel im Schlaf. Das heißt, ihr dehydriert und das Logische, was man machen sollte, ist nach dem Aufstehen, also erstmal sich wieder hydrieren und ähm, Wasser pumpen. Trinkt also schönes, langes, großes Glas Wasser mit Zitrone drin und euer Körper wird es euch danken. Das werdet, das werdet ihr nicht unbedingt merken, dass ihr dehydriert seid, äh, indem ihr durstig seid, sondern einfach indem ihr platt und schlaff seid. Das ist einer der großen Punkte, warum man sich so kacke fühlt morgens, weil man dehydriert ist. Deswegen immer nachts ein Glas Wasser mit Zitrone schon mal neben das Bett stellen und weg mit dem mit, mit dem Ollensaft. Genau, auf dem Punkt mit dem Schwitzen will ich mal zurückkommen. Denn man schwitzt unfassbar viel nachts. Und deswegen auch in seine Bettwäsche und in seinen Kopfkissen und in seinen Schlafklamotten. Und genau deswegen solltet ihr dieses Zeug mindestens einmal die Woche waschen. Da, da sammeln sich so viele krasse Bakterien an, das glaubt ihr gar nicht. Vor allem bei Kopfkissen. Ihr, ihr haltet euren, euer Gesicht da täglich sieben bis acht Stunden rein und atmet und leckt dran, so oft es geht. Deswegen sollte es fast normal sein, dass man sowas regelmäßig wäscht. Alle drei Tage, alle vier Tage wöchentlich sollte das Maximalmaß sein, äh, das Mindestmaß sein. Und das gleiche gilt auch für Bad, tücher und sowas, was man regelmäßig benutzt. Denn ernsthaft, ey das benutzt man so oft also wieso sollte man das nur mal monatlich waschen ist echt eklig wenn man das, das mal mit einem Mikroskop anschauen würde was da so rumfleucht ähm, ja das war's auch schon fast mit den gesundheits ich würde noch, würd noch empfehlen zu saugen alle paar Tage damit der Staub sich nicht in euren Nasenlöchern verfängt der sich zuvor noch in all euren Möbelstücken verfangen hat aber sonst war es auch schon. Wenn ihr also diese 20.000 Sachen befolgt, dann werdet ihr nie wieder krank sein. Nee, mal ernsthaft. Also ein paar Sachen kann man ja wohl in seinen Alltag integrieren, damit es einem einfach besser geht. Und das sind jetzt vier, fünf Sachen, auf die man achten muss und die dann im Endeffekt 10 Minuten des Tages kosten. Und äh, ohne Scheiß, ihr werdet es merken, es wird eurem Körper einfach nur gut tun. Und ja genau, ich höre mich krank an, obwohl ich das alles mache, weil ich auch einfach echt irgendwie nur unterwegs bin und meinem Körper kaum Ruhe leiste. Und dennoch geht es mir noch annähernd gut. Und ich war beim Sport heute und ich heule nicht rum und liege im Bett. Das zeigt, wie gut mein Immunsystem arbeitet. Deswegen, vor allem wenn ihr irgendwie einen wilden Lifestyle habt, nicht, dass ich einen wilden Lifestyle habe, aber einfach wenn ihr viel unterwegs seid, dann ist das nicht ohne und nicht schlecht. So, das war die erste Kategorie. Wie ihr eure Gesundheit pusht. Mit mir, Kevin Hennings Dankeschön. Weiter geht es mit ein paar vielleicht auch unnützen Facts und Geschichten, die, die ich mir über die Woche äh, aufgeschrieben habe und die sich angesammelt haben in meinem Kopf. Und da ist mir aber auch erstmal aufgefallen, dass man viel öfters zu seinem Smartphone greifen sollte, wenn man irgendwelche dummen, faszinierenden, vielleicht sogar interessanten Gedanken hat, die man später nochmal mitteilen möchte jemandem. Denn, um ehrlich zu sein, die wenigsten von uns haben, das Brain äh, sich jeden Furz merken zu können, der einem so durchs Köpfchen fliegt. Aber ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich, die ich cool fand letzte Woche, die ich äh, gerne nochmal zu Worte bringen würde. Und das Erste. Und es gibt natürlich die Sonntagsfrage noch. Es gibt eine interessante Sonntagsfrage, wie ich finde, die äh, mir dank einigen coolen Wissenschaftlern nicht wirklich gelöst wurde, aber nochmal ein paar andere Andenkstöße gegeben hat aber erstmal mit ein paar Sachen die, die, die mir noch vor die Timeline geflogen sind erstmal darf sich glaube ich wirklich jeder drauf freuen der Game of Thrones Fan ist was nächstes Jahr da auf uns zukommt so okay, wahrscheinlich fühlen sich ein paar Leute nicht angesprochen jetzt die wirklich gar keinen Plan haben was Game of Thrones ist oder die noch nie eine Folge gesehen haben das soll es ja geben da erstmal würde ich sagen, jeder, der Game of Thrones nicht gesehen hat oder nicht sehen möchte, tut das nur nicht, weil er sich gegen den Mainstream ähm, stellt. Und sich nur gegen den Mainstream zu stellen, weil man cool sein will, ist nicht cool. Das will ich nur mal kurz sagen. Also wirklich, wer Game of Thrones... Ich kenne keinen Menschen, der Game of Thrones gesehen hat, dem das empfohlen wurde oder der es aus eigenen freien Stücken gemacht hat und der es im Nachhinein doof fand. Das gibt's nicht. Irgendwie ist das eine universelle Serie, die wirklich jeder cool findet. Stift runtergefallen. Auch so eine Sache. Ich brauche keinen Stift gerade, aber menschliche Finger spielen gerne mit Sachen rum. Auf jeden Fall. Game of Thrones scheint eine Serie zu sein, die jedem gefällt, der sich auch wirklich auf sie einlässt. Was daran liegt, dass die Serie einfach verdammt viel richtig macht. Und... Sie macht auch viel richtig in, in Action-Hinsichten, wie, wie wir in der sechsten Staffelfolge gesehen haben. Als die Schlacht der Bastarde inszeniert wurde, wo Jon Snow gegen Ramsay Bolton gekämpft hat und wo beinahe eine ganze, gesamte Episode nur damit verbrachte, zu zeigen, wie Leute kämpfen, aber auf sehr epische Weise. Und da gab es auch eine unfassbar coole ähm, Szene, die einfach in einem Take ge gedreht wurde, eben ohne Cut was sozusagen das höchste der Gefühle beim Filmdreh ist, wenn man ein eine unfassba unfassbare Filmmontage zeigt, ähm, die eben keine ist. Also wenn man einfach eine Kamerafahrt zeigt, die, die ohne Cut anscheinend funktioniert, das ist über mehrere Minuten ist das wirklich sehr hohes Level und dann eben noch im, im, im Setting eines Kampfes oder einfach einer Action Szene oder einfach einer sehr, sehr aufwendigen Szene war das bei der Schlacht der Bastarde sehr, sehr beeindruckend. Äh, auf dem Level beeindruckt war ich auch letztens, als ich mir, es war, glaube ich, die sechste Episode von äh, The Haunting of Hill House, als es ebenfalls eine ununterbrochene Kamerafahrt gab, über, glaube ich, zehn Minuten. Und dann habe ich das Make-Off gesehen, das Making-Off, und es ist so krass faszinierend, was man da für Energie reinsteckt. Und da sieht man dann auch, welche Regisseure und welche Teams mit echter Leidenschaft arbeiten. Denn du brauchst für einen funktionierenden Film nicht solche Kamerafahrten und solche, solche Sequenzen. Aber wenn du dir die Herausforderung annehmen möchtest, dann kannst du so einen richtig geilen Scheiß ähm, festigen, der ikonisch wirkt. Für die nächsten Jahre. Auf andere Filmmacher sogar vielleicht. Und Nochmal, auf, um auf Game of Thrones zurückzukommen. Das soll geplant sein. Das ist geplant, das wurde schon gedreht für die letzte Staffel. Denn die Schlacht der Bastarde soll locker in den Schatten gestellt werden. Von der Schlacht, von der, alles, von der wahrscheinlich alles entscheidenden Schlacht in der achten Staffel. Wir erinnern uns an die Schlacht der Bastarde. Die wurde in 25 Tagen gedreht. So. Und wie jetzt ähm, meine internen Quellen oder auch diverse Filmformer, Filmseiten eben bestätigt haben, hat die Schlacht, die in der Staffel 8 kommt, die hat zwei Teile. Eine spielt im Freien und eine spielt in Gebäuden, so wie es sich lesen lässt. Und die Schlacht im Freien soll der kleinere Teil sein. Und dieser kleinere Teil wurde bereits 55 Nächte lang gedreht. Das ist schon eine ziemlich hohe Hausnummer, wenn man bedenkt, dass die Schlacht der Bastarde insgesamt 25 Tage ähm, eingenommen hat. Und dann wurde eben noch sehr, sehr viel in den Studios gedreht für diese Schlacht. Und die, über, die eben über eine gesamte Episode ähm, äh, laufen soll. Und da kam nicht nur mir der Gedanke, dass es das langweilig werden könnte mit der Zeit, sondern auch äh, findigen Journalisten, die dann diese Frage an David Benioff äh, und David Benioff und D.B. Wise ähm, übermittelt haben, an die beiden Showrunner. Und sie haben darauf geantwortet, ja absolut, das, das haben wir uns auch gedacht, dass es langweilig werden könnte. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, während dieser Schlacht einzelne Charaktere zu verfolgen und zu schauen, wie ihr Storyverlauf ähm, verläuft. <lacht> und äh, was aus ihnen wird. Deswegen darf man echt drauf gespannt sein, wie ich finde. Serientipp an dieser Stelle, Man Seeking Women, unfassbare lustige Serie über, über das Dating, aber nicht so wie ihr es kennt, also es gibt mittlerweile echt sau viele Serien über das Dating, Love zum Beispiel oder Master of None oder 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 und Man Seeking Women ist jetzt schon sogar ein bisschen alt, lief von 2015 bis 2017, es gab bloß drei Staffeln Handelt aber auf die absurdeste Art, die man sich vorstellen kann, über das Dating. Und es ist so gut, weil der Kern immer, immer unfassbar wahr ist, aber die, Heran die Herangehensweise, wie man das umsetzt, so absurd ist, dass es einfach nur Spaß macht. Und das muss man mal gesehen haben. <lacht> ich musste nur noch kurz drüber nachdenken, gerade, wo man das schauen kann. Und man kann es nirgendswo schauen. Ich will jetzt nicht darauf, darauf, äh, dazu aufrufen, illegal zu streamen, aber Fakt ist, man kann so eine Serie, so gut sie auch ist, gerade nirgendwo legal streamen. Und da dachte ich mir gerade, wie abgefuckt ist es eigentlich, dass gerade irgendwie jede Firma überlegt, einen eigenen Streaming-Dienst aufzumachen. Walt Disney will einen machen, Universal will einen machen, 20th Century Fox wahrscheinlich auch bald. Wenn wirklich jedes einzelne Filmunternehmen einen Streamingdienst aufmachen möchte, dann geht erstmal dann hat erstmal Netflix-Probleme, die ja jetzt schon ordentlich Schulden haben und äh, ordentlich dahinter sind, eigene Sachen zu produzieren. Aber wenn das wirklich so ist, dass also wenn zwölf Streamingdienste on-air on, on sind und man sich dann, wenn man alles sehen möchte, wirklich zwölfmal irgendwo einkaufen muss. Funktioniert auch nicht, oder? Also wenn alles scheiße läuft, dann könnte es wirklich so sein, dass bald einfach wieder alles rückwärts läuft. Dass, dass die ganzen Menschen, die damals von Kino XTO zu Netflix gegangen sind, weil man dort eben legal günstig Sachen schauen kann, wieder zurückgehen zu Kino XTO, wenn man da zwar illegal, aber alles sehen kann und man auf legalem Wege zwölf Abonnements brauchte. So viel dazu. Punkt Nummer zwei. Tesla hat einen Rekordgewinn von 312 Millionen Dollar verbucht. Das ist unfassbar, das ist ein Plus von 130% Prozent. und das ist hier kein Wirtschaftspodcast, aber ähm, vor allem mit dem Blick zurück auf das Gespräch mit Marc Friedrich von letzter Woche, wo es darum geht, darum ging, was Geld mit uns macht und äh, wie die Zukunft von Geld aussieht, ist es sehr, sehr interessant. Denn Marc Friedrich hat mir auch ein bisschen was über die deutsche Wirtschaft erzählt und dieser Rekordgewinn von Tesla Tut auch der deutschen Wirtschaft ordentlich weh, denn damit hängt Tesla locker deutsche Konkurrenten in Amerika ab. Also BMW, Audi und wie sie nicht alle heißen, liegen mittlerweile hinter Tesla. Und Tesla produziert Elektroautos und nicht die gängigen Autos. Das ist schon mal eine krasse Ansage für die Zukunft, dass eben so eine Art Autos, wie Tesla sie herstellt, Zukunft hat. Und Tesla hatte bisher nicht nur gute Zeiten, und Tesla stand schon oft vor dem Bankrott. Deswegen ist es eine sehr, sehr krasse News und auch nochmal ein Denkanstoß für die deutsche Wirtschaft, dass man doch ein paar Sachen ändern müsste, damit man äh, länger auf dem Markt bestehen kann. Ich spiele gerade Red Dead Redemption 2. Ich habe es gerade erst angefangen, also ich habe jetzt, glaube ich, ein, zwei Spielstunden. Ich glaube, zwei, drei. Eher. Und... Ich möchte nicht so viel drüber schnacken, denn was gesagt wurde, das kann ich nur wiederholen, dass es unfassbar cool aussieht und, und wie geil es ist, aber wie verrückt ist es eigentlich? Also mein erster Gedanke bei Red Dead Redemption 2 war Ey, echt cool, sieht gut aus, nice, macht Spaß. Mein zweiter Gedanke war, oh John Marston, yeah, he's back. Also das versteht jetzt noch jemand, der den ersten Teil gespielt hat. Aber mein dritter Gedanke war, der relativ schnell auf die ersten beiden folgte, war das holy fucking shit es sieht so fucking realistisch aus wir haben 2018 vor knapp 20 Jahren gab es noch Pixelspiele wo man heutzutage Augenkrebs bekommen würde wie sieht das in den nächsten 20 Jahren aus das sieht jetzt schon so realistisch aus sind wir vielleicht auch nur Teil eines Spiels wo hört's auf gibt's eine Grenze irgendwo für die für, für Spielqualität es ist verrückt, ganz ehrlich, Red Dead Redemption setzt neue Maßstäbe, was Open-World-Gameplay ähm, äh, angeht und ist ein krasses Indiz dafür, dass, dass es nicht allzu lange dauert, vielleicht 40-50 Jahre, bis Spiele so ultra-realistisch sind, dass sie nicht mehr vom echten Leben zu unterscheiden sind. Sehr, sehr spannende Sache und <lacht> mir fällt wirklich auf, es ist sehr komisch, einen Podcast zu halten vor allem über solche Themen, ohne eine Gegenstimme zu bekommen. Also normalerweise ist das hier eine Konversation und ich rede beinahe eine halbe Stunde mit mir selbst. Was ihr bestimmt auch merken dürftet, dass es nicht ganz gewohnt für mich ist. Aber es ist gutes Training, um mit sich selbst klarzukommen. <lacht> und damit komme ich auch super gut zu meiner Sonntagsfrage nicht, denn die Sonntagsfrage handelt nicht von, von dem, was ich gerade geredet habe, sondern davon dass ich eine kleine Beobachtung äh, hatte. In den vergangenen Wochen sogar schon. Und dieser Gedanke ist lange gereift, bis ich eine Antwort gesucht habe. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Farbe Blau ziemlich selten in der Natur vorkommt? Und die Natur möchte ich runterbrechen auf die Tierwelt. Denn ja, der Himmel ist blau, es gibt sehr viele blaue Pflanzen, bla bla. Aber es gibt sehr, sehr wenige blaue Tiere, Woran liegt das, ist die Frage. Erstmal muss die Frage geklärt werden, warum manche Tiere so aussehen, wie sie überhaupt aussehen. Und Fakt ist, der Eisbär zum Beispiel hat eine schwarze Haut, weil er sich so vor der Sonne, vor der Kälte schützen kann. Weil er so Wärme speichern kann Um mit seinem weißen Fell kann er es irgendwie auch konservieren und er friert nicht und ihr wisst schon. Flamingos zum Beispiel sind so rosa-rot, weil sie Krabben fressen. Sie nehmen sozusagen also das auf, was sie essen. Sie sind, das, sie sind das, was sie essen. Und blau ist sehr, sehr selten. Und warum es nicht so ist, möchte ich anhand des Beispiels der Schmetterlinge zeigen. Schmetterlinge, es gibt blaue Schmetterlinge, wenn man in die Natur schaut, es gibt blaue Schmetterlinge. Aber da haben Wissenschaftler bewiesen, diese blauen Spennerlinge sehen nur blau aus, weil sie eine Hautstruktur haben, die lediglich blaues Licht zurückwirft. Also das Licht geht rein, das Rot, zum Beispiel das Rot-Grün, wird absor äh, absorbiert und das blaue Licht wird zurückgeworfen, also vom Auge erkennbar gemacht. Sie haben also keine blaue Haut oder kein blaues Gefieder. Bis auf eine Ausnahme. Es gibt einen Spenderling, der, der wirklich blaues äh, Gefieder hat. <lacht> blaue Haut. Ähm, Wissenschaftler wissen aber nicht wirklich warum das gleiche Spiel gibt es übrigens auch bei den Menschenaugen denn Menschenaugen sind nicht wirklich blau also wenn ihr blaue Augen habt dann liegt es nicht daran, dass die Pigmentierung blau ist sondern einfach weil das Licht das zurückgeworfen wird euch die Farbe blau sehen lässt ist ein bisschen schwer zu sagen, aber die, also die Pigmentierung ist nicht blau, sondern einfach nur die Struktur in eurem Auge sorgt dafür, dass das Licht so zurückgeworfen wird, dass nur die Farbe Blau zurückgeworfen wird, also dass das Rot und Grün gefressen wird, absorbiert wird von äh, der Hautstruktur. Die Theorie übrigens, warum viele Tiere nicht blau sind und nur einige andere, nur einige von ihnen, ist, man weiß es tatsächlich nicht genau, aber die Theorie ist, Tiere können das Blau nicht sehen, also zum Beispiel Hunde sind farbenblind und viele Tiere können das Blau nicht sehen, also es auch nicht evolutionär verarbeiten. Du kannst eine Farbe bloß für dich selbst nutzen, wenn dein Gehirn sie verarbeiten kann, was bei vielen Tieren aber nicht der Fall ist. Die Tiere, die es können, zum Beispiel der Papagei, ist dann halt regenbogenmäßig am Start, weil der wirklich jede Farbe verarbeiten kann. So, selbst das würde evolutionär saumäßig lange dauern, bis das bei vielen Tieren der Fall wäre. Aber der hauptsächlich interessante Punkt an dieser Sonntagsfrage ist, wie ich finde, dass wir viele Farben nur deswegen sehen, nicht weil die Oberfläche zum Beispiel eines Schmetterlings wirklich diese Farbe trägt, sondern einfach nur, weil die Oberfläche des Schmetterlings in diesem Fall alle Farben aufsaugt, außer das Blau. Das Blau wird zurückgestrahlt und lässt uns die Farbe blau sehen. Ja. <lacht> es war eine ungewohnte Sendung für mich heute, Leute. Ich bin hier mit meinem Lagerfeuer am Start und... ...habe ein paar Sachen rausgehauen, die mir auf dem Herzen lagen. Vor allem das mit der Gesundheit. Und... ...das werde ich jetzt auch machen. Ich werde mir jetzt mal einen Ingwer-Tee machen, nochmal mit Zitrone und ein bisschen Kiwi-Stücken drinne. Und dann geht es mir gleich wieder besser. Das macht ihr auch. Bitteschön. Und nächste Woche. Ja, was machen wir nächste Woche? Kleiner Heads-Up, ja, vielleicht ein kleiner Heads-Up. Also, den Gunnar Krupp, den habt ihr ja vor zwei Wochen gehört. Deswegen könntet ihr nächste Woche schon, ich weiß noch nicht ganz, wie die Planung bei mir aussieht, aber in den nächsten drei, vier Wochen gibt es noch jemanden aus dem Rocket Beans Universum zu, zu hören, als Gast. Auch sonst noch ein paar Köcher im Bogen, <lacht> wie man so schön sagt. Und ja, lasst euch einfach mal ähm, überraschen, was noch so kommt. Es war eine winterliche Ausgabe heute, sehr, sehr entspannt, sehr, sehr langsam und sehr, sehr ruhig. Und deswegen macht's auch mal so. Macht mal einfach mal einen langsamen Tag, entschleunigt euch selbst und genießt die Ruhe und das Lagerfeuer. Bis nächste Woche. Ciao.